0: É, inicialmente, eu queria, então, agradecer é, a Flávia pelo convite. Né? Foi a Flávia que fez o convite diretamente. É, dizer que é, é um prazer estar aqui né? e falar né? é, para uma liga. Eu acho que a liga dentro da universidade tem um papel muito importante, é, principalmente para interação dos alunos, para discussão de, de artigos, é, e de cara eu já parabenizo os alunos que estão envolvidos na Liga E parabenizo os professores também que são os responsáveis pela Liga tá? Eu acho que a Liga ela é fundamental Então já de cara eu agradeço é, esse convite E eu preparei uma apresentação para a gente falar um pouco sobre educação em dor E antes da gente começar, é, pessoal da, da organização me dá um ok se vocês estão me ouvindo bem se está com algum tá delay. Está ótimo, Felipe. Está ótimo, então. Então, vamos nessa. Todo mundo vendo o primeiro slide? Sim. Tá. Ele está passando? Sim. Ótimo. Então, é, novamente agradeço, boa noite para todo mundo, espero que a gente tenha aí uma aula é, que possa esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham em relação à educação em dor, é, entender de que maneira a gente pode fazer isso na prática, é, a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem de informações hoje na, na prática na prática clínica e também o que a gente tem de informações disponíveis para o público leigo. E quanto isso pode influenciar na nossa prática. E depois que eu apresentar todos é, esses conceitos para vocês, a gente tira um tempo para a gente discutir, fazer algumas perguntas. Tá? Então, nesse momento que eu projetei a tela, é, eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo nada. Então, eu peço que se vocês tiverem alguma pergunta, no final anotem, né? Anotem para a gente conversar no final, e aí no final, você... se vocês quiserem escrever no chat, ok. Se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar, ok também, tá? Então, vamos lá, gente. É, a primeira coisa que a gente vai entender é que a dor é um problema de saúde pública no mundo. Né? E a gente tem dados americanos, são dados de 10 anos atrás que a estimativa de custo da dor superava outras doenças crônicas, né? como, por exemplo, é, a diabetes, a hipertensão, o câncer. Então, a estimativa de, curso, de custo anual para dor crônica nos Estados Unidos girava em torno de 600 bilhões de dólares é, por ano. E, então, gasta-se muito com dor. Né? E o que a gente tem hoje é que isso acontece... Praticamente em todo, todos os países do mundo. Mas a gente não tem dados, muitas vezes, de custos. Né? Por exemplo, a gente não tem dado de custo aqui no Brasil. É, e isso dificulta um pouco a gente saber o que, que a gente tem é, de custo. Só um segundo. Só um segundo, gente. Pronto, agora sim. Então, dificulta um pouco a gente saber quanto se gasta com dor crônica aqui no Brasil. Mas olha como é que esses dados conseguem é, refletir como essa doença pode impactar no sistema de saúde né, e como isso pode impactar para a população de uma maneira geral. Esse estudo tem um corte aí de 95 até 2014 e mostrou... Um um aumento de 226% no número de cirurgias da coluna vertebral e aumento de 4, 540% nos custos da cirurgia com coluna vertebral. A dona coluna é a principal causa de compensação, representando 17,5% de todas as reivindicações de benefício nos últimos cinco anos. E existe o que a gente chama de overutilization. É, o que, que é isso? São altas taxas de consulta com especialistas, médicos. Né? Overutilization a gente consegue entender como sendo um excesso de uso do sistema de saúde. Né? Um excesso de uso quando, na verdade, essas pessoas talvez não necessitassem é, de tantas consultas ou de tanta atenção de profissional da saúde. Né? Então, essas altas taxas de consulta elas também é, se relacionam com o aumento do número de exames de imagem, com o aumento do número de cirurgias. E muitas vezes essas pessoas não precisam de cirurgia, elas não precisam de imagem. Isso acaba acarretando uma sobrecarga para o sistema de saúde e traz prejuízos para a saúde dessa pessoa. A gente pode pensar que fazer um exame de imagem não prejudicaria uma pessoa, quando na verdade... O que a gente sabe hoje é que é, exames realizados de forma precoce em pessoas é, com dor lombar sem uma causa definida, eles são responsáveis por aumentar o custo dessas pessoas com a saúde, é, por aumentar o número de faltas no trabalho e por aumentar o número de atendimentos que essas pessoas fazem na saúde. Então aumenta custo, aumenta atendimento. E, é, Aumenta custo, aumenta atendimento e aumenta falta de trabalho. Beleza. Bem, a gente precisa olhar para a dor hoje é, como uma experiência multifatorial. Quando a gente fala uma experiência multifatorial, se a gente for olhar a própria definição de dor, que foi atualizada na semana passada, se não me engano, a definição de dor, ela traz é, sempre, na, desde a definição de dor anterior com a definição de dor atual, ela traz a palavra experiência. Então, experiência significa que existe um caráter de subjetividade. Né? Ou seja, uma pessoa com dor lombar não vai ser igual a outra com dor lombar. Por quê? Essa dor lombar que essa pessoa sente gera uma experiência diferente. Né? Em termos de é, como essa dor impacta na vida de uma pessoa, como impacta na vida da outra. Em termos neurofisiológicos, que não vai ser o tema da nossa aula daqui de hoje, né? mas em termos da neurofisiologia da dor, antigamente pensava-se que a dor era causada por um estímulo. Né? E esse estímulo seguia exatamente esse modelo, que foi chamado de modelo de Descartes, né? porque foi descrito pelo Descartes em 1644. É... Ele, na época, ele criou a proposta de que haveriam receptores é, na pele e esses receptores irão captar essa informação, né, de, essa informação de ameaça e isso seria levado até uma região do cérebro que não sabia qual e despertaria, né, soaria uma campainha. Tá? Então ele foi o primeiro a sugerir que a dor poderia ter um caminho até uma área do sistema nervoso. É, e a partir daí, né, esse foi o primeiro... Primeira sugestão em relação à neurofisiologia mais próxima do que a gente conhece. Vários outros estudos surgiram e com a nossa capacidade de começar a fazer exames que é, não são invasivos para estudar o cérebro, foi permitido identificar que a dor gera uma série de modificações no cérebro. Né? Ela gera uma série de modificações plásticas, ou seja, a dor é, ela é capaz de gerar plasticidade no cérebro. É, então quando a gente olha para a experiência de dor, a gente está falando que é, dentro dos mecanismos fisiológicos você tem é, mecanismos que envolvem a biologia do estresse, é, mecanismos que envolvem é, representações e atividade cerebral, é, processamento cognitivo, plasticidade cortical, a, sistemas de modulação descendente do cérebro, né, que estão localizados no tronco encefálico, é, sistema é, da glia, né? ou seja, células da glia que estão relacionadas com a defesa, que podem gerar neuroinflamação, é, mecanismos de sensibilização central, que podem estar presentes em algumas condições de dor, e a sensibilização periférica. E, o que a gente consegue observar é que a dor, ela, e aí a gente está falando especificamente da dor crônica, a dor crônica vai gerar uma série de adaptações no sistema nervoso de uma, série, de uma maneira geral. Bem, e essas modificações, elas também vêm acompanhadas por comportamento. Né? Porque se a gente olhar é, o que significa a dor no nosso corpo, a dor ela tem como função no nosso corpo alertar sobre a integridade do nosso corpo. Ou seja, ela é extremamente importante para nossa sobrevivência, pois ela nos alerta que a integridade do nosso corpo está em risco. É, no entanto, isso é muito verdadeiro quando a gente fala de dor aguda, quando você tem um corte no dedo ou você tem a presença de uma lesão. No entanto, quando a gente fala de dor crônica, essa função de alerta, essa função de integridade, ela perde um pouco da sua função. Porque... É, quando a gente pensa né, que muitas vezes o paciente tem dor por 5 anos, 10 né, anos, é, não existe lesão tecidual na maior parte das vezes. Mas esse paciente tem dor. E essa experiência de dor que esse paciente relata está muito relacionada na sua interpretação de ameaça do tecido. Tá? Então, é bastante relacionado com a percepção de vulnerabilidade. Se eu acredito que é, eu tenho uma determinada estrutura no meu corpo, que é muito frágil, né? se a gente for pensar, uma ruptura parcial do tendão do manguito rotador, e eu acredito que a qualquer momento aquele manguito vai se romper totalmente, porque eu acredito que é, a ruptura pode aumentar de uma hora para outra, eu posso muitas vezes gerar comportamentos que são comportamentos protetivos e deixar de fazer algumas atividades. Então, quando a gente fala de percepção de ameaça, a gente está falando de, também de mecanismos protetivos, de mecanismos de é, evitação, por exemplo. Tá? Então, a gente fala de comportamentos em que a gente passa a evitar algumas atividades, porque é, a minha percepção de ameaça em relação ao meu corpo está muito elevada. E muitas vezes essa percepção de ameaça, ela foi aprendida, e muitas vezes foi aprendida com informações provenientes é, de internet ou mesmo provenientes de outros profissionais de saúde, que também apresentam muitas vezes crenças inadequadas sobre a dor, tá? E a gente já vai ver algumas crenças inadequadas dos próprios profissionais. Então, a dor reflete essa percepção de ameaça que a gente falou. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender o processo de educação em dor. Então, a dor reflete a percepção de ameaça, né, a percepção de que a integridade do corpo está em risco. Então, se a gente for olhar esse, essa adaptação de um modelo que foi desenvolvido na década de 90, chamado modelo medo e evitação, a, a gente tem, é, olhando para esse lado aqui, que é o lado daquele paciente em que a dor vai impactar muito mais na vida dele, tá? é, após um trauma ou após esse paciente começar a ter uma dor insidiosa, né? ou seja, após a experiência de dor, você pode ter dois caminhos aqui. Tá? Um caminho em que eu, apesar da dor, a minha interpretação é que aquela dor não gera tanta ameaça para o meu corpo, eu posso continuar valorizando os objetivos de vida. É, ou seja, apesar da dor, eu continuo é, fazendo esporte, apesar da dor, eu continuo fazendo as atividades em casa, eu continuo valorizando as atividades do dia a dia, é, me adaptando em relação ao que eu estou sentindo. No outro lado, a gente tem aquele paciente em que o foco dele passa a ser totalmente a dor, ele passa a viver limitado pela dor, ele passa a viver, acreditando que ele precisa se proteger o tempo inteiro, que ele tem um corpo extremamente fragilizado. E isso acaba gerando um ciclo onde ele passa a ter mais medo de executar algumas atividades, ele passa a evitar algumas atividades. Isso faz com que ele tenha maior incapacidade. Ele começa a deixar de fazer as coisas em casa, coisas simples, desde... É, tarefas do dia a dia mesmo é, ele começa a ter uma limitação extremamente importante e ao diminuir o seu nível de atividade ele acaba entrando num ciclo de mais dor e mais redução de atividade então um dos objetivos da educação em dor vai ser justamente é, reduzir essa percepção de ameaça que muitas vezes foi gerada por pensamentos inadequados relacionados à dor e com isso quebrar um pouco desse ciclo relacionado ao comportamento de medo e evitação. das então, as informações oficiais que nós temos no Brasil, mesmo do Ministério da Saúde, são informações que é, não ajudam muito o paciente e que são totalmente fora do que existe de recomendação hoje na literatura. Então, as pessoas são expostas a informações enganosas de anúncios e da mídia. É, alguns anos atrás, circulou esse, é, essa campanha do Ministério da Saúde, que era como evitar que uma lombalgia aguda se tornasse crônica. Tá? E aí ele falava sobre correção postural, é, falava sobre é, o risco de se fazer exercício, tá? durante o exercício físico com peso na né, ginástica, proteja a coluna, deitando ou sentando com apoio nas costas, evite carregar peso, Permaneça, não permaneça curvado por muito tempo, ao abaixar no chão, dobre os joelhos, não dobre a coluna, evite usar colchão mole demais. Então, grande parte dessas recomendações é, provenientes de um órgão oficial, elas não estão de acordo com é, uma recomendação do guideline, do que a gente tem hoje na literatura, por exemplo. Tá? E também temos uma série de promessas de tratamentos é, que são publicizados pela imprensa de uma maneira geral, tá? é, e que muitas vezes não reconhecem que a dor é uma experiência multifatorial, tá? e que muitas vezes você não tem um único tratamento, e na verdade esse paciente necessita de uma equipe multiprofissional para atendê-lo. Ah, então, é, aquele exemplo de um tratamento milagroso, é, férias sem dores na coluna, ah, então, é, estratégias né, relacionadas à postura, muitas dessas informações que são veiculadas, elas não têm nenhum respaldo científico. E um grande exemplo que a gente tem, né, se a, gente, né, a gente não vai ter muito trabalho de fazer essa busca na internet, mas a gente já viu essa imagem e a gente é, já possivelmente já viu é, manchetes como essa, né? o uso de celular com a cabeça inclinada pode causar lesão na cervical. É, essas informações vinculadas pela mídia e que é, muitas vezes são compartilhadas também pelos profissionais de saúde, é, principalmente essa imagem mostrando que à medida que você reflete a cabeça, o peso da cabeça aumenta, isso causa dor cervical, né? o que o causar dor cervical já está errado, só com a colocação do verbo, é... mas para vocês terem uma ideia, essa figura ela surgiu de uma modelagem computacional, o estudo que deu origem a essa imagem é... não envolveu nem estudo com o ser humano, né? o que o pesquisador fez foi criar o um modelo de um crânio de uma coluna cervical no computador. Tá? E aí, o que a gente vê é profissionais de saúde indo para a mídia e confirmando que isso aqui é verdade em um estudo que nem pessoas é, teve. E em 2018, a gente, né, em 2017, 2016, a gente resolveu estudar isso para saber se isso era verdade. E o que a gente observou estudando essa amostra de 18 a 21 anos, né, esse foi o primeiro estudo que a gente teve para verificar se essa hipótese de usar mais o celular com a cabeça fletida, geraria dor cervical. O que a gente viu é que nessa amostra de 150 é, voluntários de 18 e 21 anos, a gente não viu nenhuma associação entre o uso do celular e a dor cervical. Tá? Então, coisas que podem parecer extremamente lógicas, quando a gente testa né, com a metodologia correta, a gente pode é, não identificar a presença do fenômeno mas é, a gente está falando de mídia né, total, né, mídia geral né, mídia é, jornais de livre circulação mas se a gente for pensar em sites de universidade é, sites em que a gente espera que aquela informação seja baseada em evidência Bem, esse trabalho do Giovanni o Giovanni é um brasileiro que está na Austrália, é o Giovanni aqui a gente tem outro brasileiro que é o Gustavo tá, eles estão com o Christopher Mayer, né, que é, é, hoje é o maior nome, é a maior referência em estudo de coluna no mundo. E o que, que ele fez? Ele tentou identificar é, em sites oficiais de universidades, sites oficiais de associações, se é, as informações sobre dor lombar aguda, crônica e dor radicular seguiam o que os guidelines recomendam. E o que ele encontrou? Sobre dor lombar aguda, 452 informações. Sobre crônica, 412 E sobre dor radicular, 271. Mas quantas dessas informações que ele encontrou estavam de acordo com o que a literatura representa? Era exatamente isso aí. 48% para dor aguda, 28% para dor crônica e 32% para dor radicular. Então, mesmo... É, às vezes, em sites em que a gente espera que a informação seja confiável, a gente vai encontrar informações que não estão de acordo com o que existe na literatura. E a educação sempre esteve presente na nossa prática. Ou né? seja, qualquer profissional de saúde sempre trabalhou com educação. Mas como é que a gente fazia antes? A gente tinha lá um paciente com dor lombar, ele se consultava com um profissional de saúde e o profissional de saúde usava modelos anatômicos. Falava sobre músculo, falava sobre vértebra, nervo e dava orientações de que não pode pegar peso, não pode abaixar, dorme direito. E o que a gente tem hoje é uma mudança, utilizando muito mais os conceitos atuais de neurofisiologia, é, utilizando é, fatores psicológicos que fazem parte do... Processo e utilizando fatores sociais que também fazem parte da influência na experiência de dor. Então a explicação hoje, ela sai de um modelo que é pato anatômico, em que eu busco uma explicação baseada é, em uma estrutura anatômica, para um modelo complexo em que eu reconheço é, modificações é, biológicas, né, fatores biológicos, eu reconheço a presença de fatores psicológicos e eu reconheço a presença de fatores sociais envolvidos na experiência de dor. Então existe uma necessidade de modificar as nossas explicações para os pacientes. E o Louis Griffith foi, talvez, né, talvez não, com certeza, ele foi o pontapé inicial nessa mudança. Né? Ele foi um dos primeiros a falar sobre a necessidade de educar os pacientes, de mudar a forma de pensar. E ele, lá pelo final da década de 90, ele falava o seguinte, né, que modificar o pensamento do terapeuta e do paciente de uma abordagem baseada em modelos biomédicos, ou seja, em modelos baseados em estrutura, em grande parte unidimensional, para incorporar um modelo multifacetado e multidimensional é o grande desafio filosófico e prático enfrentado pelos clínicos. Então, aqui ele já trazia é, a necessidade de uma mudança nosso, da nossa maneira de olhar para o paciente tá? Pessoal, dá um ok se está tudo bem com a apresentação Está tudo certo Obrigado é, Então o que a gente sabe hoje? Que explicar é, dor baseando somente em exame de imagem, em estrutura anatômica pode ser um, um grande causador de preocupações e o que a gente chama de efeito nocebo. O efeito nocebo é você acabar criando uma expectativa negativa no paciente. E na, em 2016, a gente publicou esse editorial falando justamente sobre a necessidade de repensarmos as nossas maneiras de explicar... É, as condições de saúde para os pacientes. Então, a gente traz né, que modelos de educação baseados exclusivamente em informações biomédicas contribuem para o desenvolvimento do nocebo. E as crenças mal adaptativas desenvolvidas pelo paciente podem ser potencializadas pela má interação profissional-paciente, pela baixa qualidade dos serviços de saúde, pela mídia ou mesmo pelas experiências individuais, que incluem especialmente relações causais atribuídas à dor. Né? Então, relações causais atribuídas com a dor é, eu tenho dor cervical porque eu uso muito celular. Ah, então, isso aqui a gente viu que é, não é, a ciência não dá respaldo para essa informação. Bem, é, aqui em 2018, também foi publicado um artigo é, que é um um ponto de vista, né, um viewpoint bastante interessante falando sobre a necessidade de mudar a linguagem na reabilitação musculoesquelética, e ele trouxe um quadro tá, que é uma tradução disso aqui, tá, como por exemplo, palavras que são muito simples para gente, muitas vezes podem gerar preocupações grandes no paciente, então se você fala, por exemplo, que a articulação está instável, ou a coluna dele é instável, tá, a interpretação dele é, se é instável, eu preciso me proteger, eu preciso contrair o máximo e tentar proteger essa região. Tá? Então, palavras como instabilidade, sua articulação está desgastada, sua articulação está degenerada, é, seu joelho está osso com osso. Tá? Então, a gente tem uma série de informações que são dadas para o paciente e que podem ser amenizadas mudando os termos que a gente usa. Isso também pode ser um reflexo é, da baixa educação que a gente tem no estudo da dor. É, é, em
1: 2018,
0: a gente publicou esse artigo que fala sobre a presença de um currículo em dor para os cursos de fisioterapia do Brasil. E o que a gente observou foi que apenas... 6% dos cursos de fisioterapia do Brasil apresentavam uma disciplina específica sobre dor. Ou seja, é, na graduação da fisioterapia, se estuda muito pouco sobre dor. Ah, e quando havia esse currículo, o que era observado é que esse currículo ele era incompleto, de acordo com as é, recomendações da IASP, né, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. E isso pode é, refletir na própria prática clínica. Tá? É, esse estudo, que é o estudo do Fabrício, ele é bastante interessante porque ele apresentou é, cinco casos, se eu não me engano, cinco casos de pacientes diferentes e entrevistou fisioterapeutas para que esses fisioterapeutas indicassem quais eram é, os tratamentos que eles iriam recomendar. E o que, que ele observou? Grande parte dos fisioterapeutas que preencheram as recomendações para cada caso clínico, não seguiam as recomendações que haviam no guideline. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que, é, se eu for a um fisioterapeuta com dor lombar, depois for outro, depois for outro, depois for outro, eu posso ser tratado de maneira diferente em cada uma dessas visitas, em profissionais diferentes, e as intervenções que foram usadas na minha na minha condição de dor lombar, elas podem estar totalmente fora do que existe de recomendação na literatura. Então, o fato da gente ter também uma educação pobre sobre dor na faculdade faz com que é, isso se reflita na prática clínica. Ah, é, e Então, a gente tem, de um lado, os clínicos que não são treinados e se sentem despreparados. Do outro, a gente tem pacientes que gostam de comportamentos mais passivos, né? tratamentos como alongamento, massagem, eles esperam que sejam feito isso com eles, né? eles não, muitos não gostam de pensar em fazer o exercício ou mudar algumas coisas na sua vida, ah, e alguns outros pacientes não têm nenhum acesso a serviços específicos, né? especializados em dor. E ambos, né, tanto o paciente quanto o clínico, ambos vão apresentar é, crenças inadequadas sobre dor, como a gente viu lá nos primeiros slides. Então, como é que a gente inicia? Né, como iniciar a educação em dor com o paciente? Bem, primeiro, antes da gente pensar, isso aqui é para qualquer intervenção, para qualquer área, que a gente estiver pensando, toda vez que a gente pensa em implementar uma intervenção na nossa prática, a gente precisa primeiro saber se essa intervenção traz algum benefício para o paciente. A gente não sai implementando intervenção porque alguém falou, porque eu assisti uma palestra, porque eu vi uma live no Instagram. A gente não sai implementando estratégia no paciente sem que a gente saiba que existe alguma evidência é, de benefício para o paciente. Bem, o que, que a gente tem hoje em relação à educação em dor? Bem, aqui tem um, uma série de recomendações para incapacidade a curto prazo, para incapacidade a médio prazo, para intensidade de dor a curto prazo para médio prazo, para dor crônica é musculoesquelética, de uma maneira geral, e para dor lombar. Mas o que, que a gente observa? Ah, em termos de... É, o que, que esses dois estudos trazem para gente? O que eles trazem é que a educação em dor feita de maneira isolada, ah, ela não traz tantos benefícios se ela estivesse associada com o exercício. Então, se a gente for pensar hoje, é mais importante que eu associe a educação em dor ao exercício do que fazer só a educação em dor. E... Isso é extremamente importante que a gente entenda que a educação em dor ela vai ser um preparatório para o exercício. Por quê? Lembra que dor ela é uma percepção de ameaça. Lembra que dor é o quanto eu acredito que é, o meu corpo está em risco. E ao pensar dessa maneira, é uma tendência que eu evite a fazer exercício, né? que eu me proteja do exercício. E, e, ao me proteger do exercício, eu não vou me expor a nenhuma conduta que tenha exercício, né? Então, é, ao iniciar um tratamento com a educação em dor, eu tenho um objetivo de reduzir as crenças que esse paciente possa ter em relação ao exercício para que a gente comece uma rotina de exercícios na sua vida. Tá? Então... O que a gente tem hoje na literatura é justamente a combinação de educação em dor com exercício e não a educação em dor isolada. Mas é, a gente fez um estudo recentemente e parece que a educação em dor é melhor que não fazer nada. Tá? Então, quando a gente fala em não fazer nada, a gente pensa em lista de espera. Então, aquela lista de espera que existe lá nas clínicas do SUS, por exemplo, se esses pacientes estivessem recebendo alguma intervenção de educação em dor, era melhor do que estar na fila de espera sem fazer nada. Bem, mas quando o paciente chega para a gente, ali na nossa consulta individual, ele chega com um, uma barreira. Né? E muitas vezes essa barreira está muito mais alta. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer um vínculo com o paciente, então antes de tentar né, a gente sabe que esse paciente vai vir cheio de crenças relacionadas à dor, relacionadas ao corpo relacionada, relacionadas a como lidar com a dor e sendo um paciente de dor crônica, ele já passou por muitos profissionais e isso acaba gerando essa barreira, então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer com o paciente é criar uma relação direta, criar um vínculo estabelecer uma relação Apropriada a relação terapeuta-paciente, apropriada. Então, estabelecer um vínculo. Inicialmente, a gente precisa ter uma escuta qualificada, que é escutar muito mais o que esse paciente vai trazer em relação à experiência de dor dele, do que falar, de que dar qualquer recomendação para ele. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, a minha preocupação é entender como a dor impacta na vida dele. É, eu não devo despejar muitas informações. Principalmente no primeiro momento. Eu preciso observar como a minha mensagem é recebida pelo paciente. Eu preciso é, identificar se esse paciente é, expressou que ele não gostou da minha informação. Ele fez uma postura de defesa. O que eu falei para ele que pode ter impactado negativamente? E entendimento não significa concordância. tá? O fato dele ter entendido o que você falou não significa que ele concorde. E é muito importante que a gente é, pergunte para o paciente se as suas informações, não é se ele concorda, é se suas informações fazem sentido. Tá? Então, assim, é, eu prefiro muito mais, é, eu acho muito melhor você perguntar para o paciente isso que eu te falei faz sentido para você? Ou você acha que é uma viagem total, assim, você acha que não faz sentido nenhum? Tá? Porque o fazer sentido é a primeira forma de que esse paciente entendeu o que eu falei. Tá? Pode ser que ele não concorde, mas fez algum sentido para ele Então quando a gente vai começar essa estratégia de educação em dor A gente tem algumas formas de iniciar tá? Que é, alguém já explicou por que você sente dor Gostaria de saber por que a sua dor não melhora Antes de começarmos, gostaria de saber um pouco mais sobre a sua dor e seu tratamento tá? Porque às vezes o paciente não quer saber também tá? Então é importante a gente entender isso e principalmente na fisioterapia, o paciente espera que você faça coisas de fisioterapeuta. Ele não espera que você é, converse com ele, que você explique muito sobre dor. E um erro muito comum que a gente encontra na prática é achar que a educação em dor é passar uma sessão inteira fazendo educação em dor. Não, a educação em dor pode ser feita em cinco minutos, pode ser feita durante o exercício, Pode ser feita em parte da sessão, né? tipo, a sessão vai levar uma hora, eu vou gastar 10 minutos explicando a ele sobre dor. E durante o exercício eu posso é, fortalecer essas, esses meus conceitos sobre neurofisiologia da dor. E o que, que a gente precisa apresentar para o paciente? A gente fez é, uma revisão sistemática para poder identificar quais são os, conce, é, os conceitos que são usados em ensaios clínicos, em que a educação em dor se mostrou efetiva. Então, a gente classificou quais eram esses conteúdos e é, verificamos com que frequência eles aparecem nos ensaios clínicos. E o que a gente viu, por exemplo, é importante falar para o paciente sobre neurofisiologia da dor. É importante falar para o paciente sobre manejo do estresse e relaxamento. É importante falar sobre exercícios e retorno à atividade. Importante falar sobre pensamentos negativos. Ah, então, a gente tem aqui é, os conceitos que foram mais frequentes, né, tipo estratégia de coping também, né, que é uma estratégia de enfrentamento, ah, como esse paciente vai lidar com a dor. Então, são conceitos em que o meu processo de educação em dor precisa abordar. E em 2015, a IASP lançou esse call to action sobre a necessidade de se expandir o acesso aos pacientes para que eles pudessem manejar a dor crônica. Então, nesse chamado aqui da IASP, ela trazia a ideia de que ela dava suporte nesse call to action a Declaração de Montreal, tá, que basicamente diz que toda pessoa tem direito, toda pessoa com dor tem direito a um tratamento de saúde adequado. Tá, então, é, nesse call to action, ela ela fala né, que é, reconhece a necessidade urgente de todos os países melhorarem o acesso aos serviços de manejo de dor. E, ao mesmo tempo, ela trazia a ideia de que a pessoa com uma condição crônica de saúde precisa aprender a administrá-la de maneira adequada mais eficaz possível. Isso foi em 2015. E quando a IASP fez essa publicação, e a gente, a gente conhecia que as informações sobre dor no Brasil elas eram muito escassas. E na época, poucas pessoas tinham a habilidade para fazer educação em dor com os pacientes. A gente resolveu se unir, né? é, eu e mais um grupo de pesquisadores, a gente resolveu se unir e criar o Pesquisa em Dor e o pesquisador ele tem é, como princípio fornecer ferramentas para o clínico e fornecer informações para o paciente então essa foi a nossa motivação a gente queria que essas informações fossem gratuitas que ficassem disponíveis a maior parte do tempo e não sofressem nenhum tipo de barreira é, socioeconômica ou geográfica então é, nós juntamos né, colaboradores brasileiros, né, todos os professores e pesquisadores aqui do Brasil, eh, alguns estudantes na época desenvolvendo estudos tá, e os colaboradores internacionais que eh, pesquisam na mesma área né, e que a gente pudesse fazer uma troca de informações. Né, alguns, para quem está habituado à literatura de dor, vai reconhecer, como por exemplo, o Lória Mermozley. É, o Yonis, o Adrian Lowe, que são figurinhas aí carimbadas né, e bem reconhecidas é, na literatura em dor. Tá? É, então, quando a gente resolveu criar o Pesquisa em Dor, era justamente para fazer com que esses clínicos tivessem mais informações sobre dor e que esses pacientes também tivessem informações é, que estivessem de acordo com a literatura atual. Então, o Pesquisa em Dois começou com uma área para profissionais, e essa área para profissionais envolvia, envolve né, questionários, envolve um jogo de tabuleiro e envolve também é, alguns manuais. É, na área de pacientes, existem cartilhas, existem vídeos e existe uma intervenção online, que é o caminho da recuperação. E mais recentemente, a gente criou... O Pesquisa em Dor Kids, né, o Pet Kids Com é, o lançamento de um livro Para educação em dor para criança né, Chamado Uma Jornada para Entender a Dor Esse livro ele já foi desenvolvido em português e inglês E está totalmente, todo o material do Pesquisa em Dor É disponível gratuitamente e livre para uso Bem, então dentro de recursos profissionais A gente tem uma série de escalas que são usadas é, na avaliação do paciente com dor. Então essas escalas estão todas lá disponíveis em PDF, basta a pessoa fazer o download e usar a escala na sua prática. Mas a gente tem também uma série de figuras que são usadas para educação em dor. A gente tem cartilhas para o profissional que explica o que é educação em dor e como ele pode usar essas imagens. E a gente tem um jogo de tabuleiro que o layout está totalmente disponível. Basta você baixar o jogo, que vai vir com layout e tabuleiro e com as cartas e levar numa gráfica para imprimir. E aí você tem um jogo de tabuleiro para fazer educação em dor com o paciente. Então, dentro dessas imagens, né, as imagens aqui estão pequenininhas, mas é uma imagem por slide. Tá? Então, você pode usar aqui essas imagens para explicar, por exemplo, que a dor é o sistema de alarme do corpo. Então, você tem aí várias possibilidades de usar esses slides e que cada um desses slides é explicado na cartilha para profissionais. Então, tudo que deveria ser coberto pelo profissional está explicado nessa cartilha que está lá no Pesquisa em Dor para o Profissional. Então, desde a dor como sistema de alarme, presença dos nossos setores, o que são os nossos setores, o sistema de alarme desregulado que acontece em pacientes com dor crônica, a é, alteração de modulação descendente que acontece principalmente nos pacientes com sensibilização central. Então, todos esses slides eles estão disponíveis para serem usados, para que o profissional pudesse ter recursos para explicar para o paciente é, vários aspectos relacionados à dor. Tá? Então, como eu falei, essa cartilha aqui para o profissional, né, observa que o slide 1 está bem aqui. Ó, tá? Então, aqui existe uma descrição sobre o slide 1, o que, que o profissional deve falar aqui no slide 1, o slide 2, como é que ele poderia apresentar para o paciente, e por aí vai, slide 3, 4, 5, e aí você tem uma série de slides que você pode escolher. E... e explicar para o seu paciente. E é, um tempo depois, a gente lançou o dolorômetro. Ah, o dolorômetro teve a participação né, de fisioterapeutas e teve a participação também de psicólogos. É, então, quando a gente desenvolveu o dolorômetro, a ideia foi utilizar das próprias escalas de, que são usadas para dor, né, como escala de, de cinesiofobia, de catastrofização, de enfrentamento, e criar perguntas de verdadeiro ou falso. Tá? Lá no Pesquisa em Dor também tem um manual de como jogar, tá? mas é super simples. Você começa contando uma história desse personagem, falando que ele está com dor lombar e que a intensidade de dor dele é 7. Tá? Então você bota o marcador aqui no número 7 e você fala para o paciente, o seu objetivo é fazer com que a dor... Desse paciente diminua Para isso você tem que acertar Se a informação é verdadeira ou falsa E aí você tira a carta De acordo com aquilo que você quer Abordar com o paciente Pode ser sinesofobia, pode ser catastrofização Pode ser ansiedade depressão Podem ser crenças variadas Que você queira trabalhar E aí você lê essa informação para o paciente Uma pessoa com dor Deve ter medo de fazer exercício Se ele responde que é falso Ele acertou ah, então, a dor que estava a 7 cai um ponto. E né? por que cai um ponto? A pontuação da carta está aqui. Tá? Então, se ele acertou, iria cair de 7 para 6. Se ele errou, ia de 7 para 8. Então, esse jogo faz com que ele, é, baseado nas suas crenças, julgue se aquela informação é verdadeira ou falsa. E à medida que essa informação vai se repetindo, vai chegar o um momento que ele fala assim, eu já respondi essa pergunta e eu errei. Isso vai fazer com que ele é, reveja o conceito e acabe aprendendo, jogando, é, uma informa, jogando sobre informações relacionadas à dor. Esse tabuleiro já foi traduzido é, em espanhol, já foi traduzido em francês, já foi traduzido em inglês. Então, a gente tem aí é, várias versões desse tabuleiro sendo usadas pelo mundo. E o nosso... Na nossa área de paciente a gente tem o caminho da recuperação, que eu já vou mostrar para vocês, que foi uma das primeiras intervenções à distância que foram desenvolvidas aqui no Brasil. A gente pode falar até que foi a primeira intervenção à distância para pacientes com dor. Ela foi lançada em 2016, muito antes de se falar aqui no Brasil sobre telesaúde. Então, ela foi a nossa primeira intervenção online que foi desenvolvido aqui no Brasil. Bem, é, a gente tem estratégias comportamentais que podem ser usadas com o paciente, a gente tem uma série de vídeos também disponíveis para serem usados. E a partir desse desenvolvimento desses trabalhos, a gente vem publicando artigos, a gente vem é, publicando posts em blogs, e a gente vem levando algumas informações para a imprensa é, em geral. Então, o caminho da recuperação ele é um caminho em que um personagem ele vai percorrer, tá? o personagem chama-se Davi, ele tem a história de dor lombar ele vai percorrer esse caminho, e ao longo desse caminho, ele vai conhecendo uma série de informações relacionadas à sua experiência de dor. Então, inicialmente, no item 1, fala-se sobre é, aceitação e dor, Dados, alguns dados epidemiológicos sobre dor, para o paciente reconhecer que a dor ela é, é comum e é frequente no mundo, que não é só ele que sente dor. É, fala sobre neurofisiologia da dor, fala sobre a influência do sono sobre a dor, fatores psicológicos, estabelecendo metas, é, retornando aos exercícios, melhorando as relações e evitando recidivas. Então, o caminho da recuperação ele passa por vários aspectos importantes é, da dor. E como é que você pode usar isso? Você pode trabalhar item por item com o paciente, tá? você pode escolher um dos itens para trabalhar com o paciente, ou você pode pedir ao paciente que percorra todo o caminho e anote é, as informações que ele mais achou que foram informações parecidas com a sua vida ele traga essas informações e discuta com você. É, então essa é uma maneira da gente usar o caminho da recuperação. Tá? Os slides, né? então como é que funciona? Na hora que você é, clica em cada um desses botões aqui, vai aparecer uma sequência de slides que não dura três minutos. Né? Então ele vai gastar em torno de três a cinco minutos para poder ler cada slide, né? Os slides Sempre são uma foto com duas linhas de texto. Tá? Então, é muito simples de ser lido. Tá? E uma linguagem que é totalmente é, acessível para pessoas também com baixa escolaridade. É, a gente vem fazendo alguns estudos. Né? E esse foi o primeiro relato de casos que a gente fez. Tá? É, recentemente foi publicado um estudo também com, usando dolorômetro. Tá? Um estudo qualitativo usando dolorômetro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Então, o que a gente teve aí ao utilizar o caminho da recuperação? Era um paciente com dor no ombro e ele tinha uma série de crenças mal adaptativas, como, por exemplo, histórias de tratamentos fracassados, experiência dolorosa desproporcional à condição, crenças mal adaptativas sobre dor, sentimento de ansiedade e angústia em relação ao futuro, medo do movimento, comportamento passivo, a crença de que intervenções é, que as intervenções irão resolver os problemas e crença de que é necessário abolir a dor para retornar às atividades. Então, essa era é, a história do paciente de forma resumida. Ah, e o que a gente fez? A gente é, mediu as áreas de dor que ele marcou, ah, então, isso aqui ele marcou antes da educação em dor. Tá? A gente avaliou esse paciente, pediu que ele lesse o caminho da recuperação durante uma semana. Aí, na semana seguinte, é, a gente mediu novamente e depois a gente conversou sobre o caminho da recuperação. Então, quando a gente é, reavaliou esse paciente, sem ter feito nenhum tipo de intervenção, só dele ter feito a leitura em casa, ele já tinha uma distribuição de áreas... Né, é, bem menores tá? E é, o que a gente mediu né, Como por exemplo média de dor né, Saiu de intensidade de 6 para 1 Interferência na atividade geral De 5 para 2 né, Isso aqui é uma escala de 0 a 10 Quanto mais próximo de 10 pior é, A interferência no trabalho De 7 para 1 Interferência no sono de, 2, de 10 para 2 o medo do movimento de 39 para 33, pensamentos catastróficos de 26 para 6, a incapacidade, é, o item incapacidade do, do questionário SPAD, de 61 para 38 de 86 para 42 o SPAD relacionado à dor. Bem, é óbvio que isso é um relato de caso, é? isso aqui pode ter acontecido por uma série de outros fatores. Mas é, esse estudo ele não mostra efetividade terapêutica, esse estudo ele mostra a criação, a geração de uma hipótese de que é, essa intervenção online, é, quando usada, é, mesmo que de maneira isolada, pode é, ajudar o paciente. Então, a partir dessa, desse estudo, dessa geração de hipótese, é possível que se desenvolvam né, ensaios clínicos, né, usando associado a exercício, ou usando de maneira isolada. Ah, então, a gente gera uma hipótese de que isso aqui pode ter efetividade para dor e para incapacidade. Então, mais recentemente, a gente teve o lançamento do livro Uma Jornada para Entender a Dor. Esse livro, ele traz conceitos sobre educação em dor para a criança. É, aqui no Brasil... Nós três trabalhamos, né? eu, o professor Neymzial e o professor Leandro Nogueira, e tivemos a colaboração da professora Tônia Palermo, que é uma das maiores referências em dor em criança e adolescente do mundo, o Adrian Lowe, que é uma das maiores referências é, em educação em dor, e a Kelly Hickmans, que é da Bélgica, ela tem é, feito vários estudos sobre educação em dor para criança. Então, a gente trabalhou em conjunto para lançar esse livro em português e inglês. E a gente está num outro momento, que é o Conhecedor. É, o Conhecedor é um jogo também de tabuleiro que ainda não está lançado, mas é um jogo de tabuleiro que deve ser desenvolvido para adolescente. É, então, dentro desse livro né, de educação em dor para crianças, a gente tem principalmente é, cinco personagens, é, mas a história gira em torno né, do Fred, que é o, o paciente que tem dor. Tá? É, a Clara é amiga dele e o professor Dexter é, é aquele que vai explicar tudo sobre dor para o é, Fred. Tá? Então, dentro do livro você tem, é uma história em quadrinho, né? dentro do livro você tem é, conceitos como o que é um neurônio e estratégias comportamentais como... É, não usar o celular à noite, porque pode influenciar o sono e influencia, a influ, influenciar o sono pode acabar é, tendo uma influência sobre a dor. Ah, então, dentro desse livro, a gente tem vários conceitos sobre educação em dor que são importantes e que foram identificados é, por 17 especialistas é, que avaliaram o livro. É, então a dor como sistema de alarme, receptores periféricos, dor e malicepção não são sinônimos, neurônios, é, vias é, medulares, é, inibição é, medular, né, facilitação medular, fatores psicossociais, a importância de permanecer ativo, como lidar com a dor, a importância da higiene do sono, sensibilização central e plasticidade do sistema nervoso. Então, os especialistas é, conseguiram identificar todos esses conteúdos no nosso maior desafio que foi colocar esses conteúdos numa história em quadrinho. Tá? E no final, a gente tem é, pontos-chaves é, em que é praticamente um resumo do livro. Tá? São 20 pontos-chaves e a gente tem um quiz de verdadeiro e falso para que a criança consiga é, jogar. Tá? Bem, é, esse trabalho, ele teve... É, uma colaboração extremamente importante dessas pessoas que é, participaram de uma campanha, de uma vaquinha virtual para que a gente conseguisse é, fundos para desenvolvimento do livro e também né, no final do livro a gente teve é, um suporte financeiro que foi fundamental do ITC vertebral para que a gente concluísse o projeto. Tá, então, esse livro, é, graças a essas pessoas e graças ao IPC vertebral, ele só aconteceu porque essas pessoas ajudaram. Tá. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu convido todo mundo né, a conhecer o nosso site, o é, e realmente explorar o pesquisendor. É, o pesquisendor, porque lá vocês vão ter é, uma série de ferramentas, uma série de informações... E a gente está praticamente todo ano lançando ferramentas que vão ajudar o clínico é, na sua prática. Tá? Convido também vocês conhecerem o Pain, Mind Movement, que é o Special Interest Group, que atualmente eu sou presidente. Ele é o Special Interest Group da IASP. Então, convido vocês a entrarem no site da IASP e explorar também o nosso SIG Convido que vocês também se associem, é, a IASP ela traz muito retorno para o profissional em termos de aprendizado, você passa a ter acesso a uma série de materiais que quem não é associado é, não tem acesso. Convido também a conhecerem o Pain in Motion, que é o grupo da Bélgica. É, nesse grupo a gente tem um blog em que vários especialistas sobre dor escrevem assuntos super interessantes sobre dor. Tá? Lá no Pesquisador a gente tem um blog também com vários textos em português de pessoas que são pesquisadoras falando dos seus trabalhos. Quem quiser entrar em contato por e-mail, felipe.reis e quem quiser é, seguir no Instagram, arroba felipejjreis. Tá? Então, muito obrigado, gente.